0: Nós estamos nesse, no nosso tema, na nossa série especial de Natal, chamado Marco Zero. Semana passada, se você não pôde estar presente, está no nosso aplicativo e no YouTube, podcast, tem várias plataformas, aonde a gente conversou uma das características do Natal ser o nosso Marco Zero, com a característica das cidades, as, as, tem cidades que tem o Marco Zero, que é o, é o lugar, você põe ali, isso... Tudo bem, gente? É, é o lugar aonde a gente, é, a cidade começa, Sim. né? Aquele ponto de origem. A gente viu que São Paulo começou num pátio de uma escola, e a gente, a nossa origem, a nosso marco zero, a nossa cidade santa, começou em Jesus.
1: Talvez é, é... o marco zero da cidade de São Paulo é um monumento que fica na frente da Praça da Sé. Um monumento. É, de um... um um diâmetro de mais ou menos um metro, apontando as direções dos estados. Goiás, Minas, Paraná, isso é o, o marco zero, que tem esse, inclusive o símbolo dessa arte aí, está naquela... Naquele...
0: É, e, e isso é um, uma segunda característica que hoje a gente vai, vai abordar, porque o marco zero também ele é um encontro de linhas espaciais, para a gente poder saber direção, além de a origem de uma coisa ela também é um encontro de, de pontos espaciais. É, quando você, quando eu, 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 eu não sou estudioso, mas eu gosto de ficar ouvindo, ficou moda, né? Geralmente canais de YouTube entram na moda. E os astrônomos começaram a ficar na, na moda agora e eu, eu fico vendo, eu fico ouvindo os caras, eles vão falando sobre foguete, buraco negro. E eu fico assim, caramba, é, é muito legal essas coisas de... Do, do, do espaço, os astrólogos também ou são astr... não só os astrônomos, os astrólogos, <risos> bom, não vou entrar nessa, não vou entrar nessa dividida nessa de, provocação, de jeito nenhum, de jeito <risos> nenhum. E aí a uma das coisas que eu comecei a pensar é que sempre que a gente vai falar do, do, de outras galáxias de tudo, a Terra é o marco zero da nossa perspectiva de de espaço. Então a gente ou, ou no máximo, se você já é bem humilde, espacial... Você joga o sistema solar... Que também é o ego é nosso... Referido. É uma referência ao nosso sistema solar... É o nosso marco zero... E por quê? Poderia... Se tem algum alienígena em algum lugar... Seria o marco zero o lugar que ele está... Porque geralmente... A gente põe o nosso local... Ou a nossa perspectiva... Ou o nosso ego... Isso faz parte até... Do, da, nossa, da nossa infantilidade... Da gente ser o centro do mundo... Quem tem filho sabe disso. Educar o filho é contar devagarzinho que ele não é o centro do mundo. É, é assim, é, você não pode também chegar logo... Porque no começo, ainda mais quando é um bebê irresistível... Você mesmo afirma isso. Você é o nosso seio. Aí vem um segundo filho... Aí ele já vai percebendo que não é um grande centro do mundo. E aí vai crescendo. Eles, eles
2: não tão devagarinho vão dizendo que a gente não é o centro. É,
0: e aí quando. É, isso dói bastante na adolescência. Eles descobrem que os pais não são o um, um centro. E aí vai até uma, uma, uma hora que você fala assim. Que é o, o, o outro lado que você fala. Cara, eu acho que eu não faria diferença nenhuma se eu não tivesse existido ou se eu tivesse. Porque é o máximo de você entender que você não é o centro do universo. E nesse bate-papo hoje, eu queria convidar você a realmente abrir mão dessa perspectiva que você é o centro, porque às vezes a nossa teologia, ou as nossas pregações, a gente vai reafirmando algo que não necessariamente é bíblico, que a gente fala assim, ah, eu, eu lembro que eu cresci com essa frase, se só existisse você, Jesus viria e morreria por você, tem um fundo de verdade, é óbvio, do amor de Deus, mas não é bíblico, vamos deixar bem claro, porque Jesus morre pela igreja, por seu povo, pela criação, que é o que a gente vai ver aqui, então a, o nosso convite essa manhã, para você que está em casa, para você que está aqui com a gente, é você tirar o seu ego, o seu marco zero do teu coração e entender no próximo marco zero, no próximo e é esse o convite que Jesus vem falar, o, o marco zero deveria de que vai conduzir a sua vida está no próximo e várias vezes nós vamos perguntar quem é o nosso próximo. A gente vai ver as parábolas de Jesus para explicar. Ó, quando você descobre que o marco zero não é você, é o próximo, vai mudar toda a sua geografia, vai mudar toda a sua perspectiva espacial e vai mudar o seu olhar para a criação. O texto que eu queria é, convidar vocês, o texto da semana passada foi Mateus. Esse texto é o, é o Natal em, em Lucas e semana que vem é em João. Então, o texto que eu queria... é é Lucas 2, versículo 21 até o 35, Lucas 2, versículo 21 até o 35, Lucas é o autor bíblico que mais fala desse período da promessa do, do Natal de Jesus, e a gente escolheu um texto que eu acho que tem muito a ver com esse marco zero nosso, talvez não é a manjedoura que, que você está acostumado a ler no Natal, mas... Mas é um texto que também fala muito sobre esse marco zero. Pode ler, Gustavo? De novo, só para você deixar a Bíblia aí aberta, o aplicativo. Lucas 2, versículo 21 até o
2: 35. Oito dias depois, quando o bebê foi circuncidado, chamaram-no Jesus, o nome que o anjo lhe tinha dado antes mesmo de ele ser concebido. Então chegou o tempo da oferta de purificação, como era a exigência da lei de Moisés. Seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, pois a lei do Senhor dizia, se o primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor. Assim, ofereceram um sacrifício exigido pela lei do Senhor, duas roninhas ou dois pombinhos. Naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino, Jesus, ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo... Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações, e é a glória do teu povo, Israel. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Então, Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê, este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações. E você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma.
0: Que Deus ilumine a sua palavra, amém? A gente uhum. vai focar na primeira parte dessa leitura, no Cântico de Simeão. Mas é, é interessante, falando um pouquinho mais sobre o Marco Zero ser agente, vou falar sobre como um fenômeno que acontece comigo culturalmente quando eu estou assistindo filme. Eu lembro que eu estava assistindo um filme da, da Pixar, acho que era, se não é, é da, da Blue Sky, sei lá, da, das concorrentes ali. E eu estava assistindo assim e, e de, numa hora, o menino que estava lá estava com a camiseta do Brasil seleção, e, e eu lembro que na hora que eu vi, opa, 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 opa meu país, meu país, tá aí, Reconheço. sabe, é, tipo aquele meme do, do Leonardo DiCaprio, você <risos> já viu isso, tá, muito na moda esse meme aí, que ele, opa, 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 sempre que alguém tá falando assim, tá assim, ó, ó tá ali, e, e é interessante isso, como a gente, quem e eu tive a oportunidade de morar um ano fora, quando a gente mora um ano fora... Depois de uns três meses, nos Do... primeiros três meses a gente não quer ver brasileiro, porque a gente se acha superior. Fala assim, ah, agora eu só vou ficar com os gringos para aprender a língua. Depois de três meses, você está clamando por arroz, feijão e um brasileiro. E aí assim, eu lembro direitinho que eu ficava andando lá e, e... e aí passava alguém com a camiseta. Oh, 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 hey, hey, aqui. E é essa a característica de quem tem esse olhar de, olha, eu quero dar um... Eu tenho uma saudade ou eu tenho um olhar seletivo para a coisa que fala o meu coração, e é muito interessante quando a gente vai estudar os autores bíblicos, Lucas, esse, esse gentil, ou seja, alguém que não é judeu, é o único não judeu a escrever ali no Novo Testamento, muito provavelmente é o único a escrever na Bíblia, e ele está ali escrevendo praticamente um terço do Novo Testamento, porque ele vai escrever o Evangelho de Lucas e Atos, é um é um espação o um evangelho de Lucas, é o maior, não é o que tem mais capítulos, mas é o maior. E aí, ele é daquele cara que olha a história de Jesus, diferente de Mateus e Lucas, é, Mateus, Marcos e João, ele olha e fica assim, ó, 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 ó um não judeu aqui, ó, 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 olha uma coisa que... Olha
1: como é diferente.
0: Olha né? como é que é diferente. Então, você vai ver o olhar de Lucas dando ênfase nas, no valor que Jesus dava para as mulheres. Não, Jesus dá valor para as mulheres em todos os evangelhos Mas nesse você vai ver Tempo todo Lucas falando Olha aqui, ó ó, Isso aqui é demais São, 40, bem. são bem. 43 menções a
1: mulheres no Evangelho é, de Lucas. Então
0: você vai ver muita coisa Você vai ver que mulher sustenta o ministério de Jesus Eu não sei se os judeus Não tinham a coragem de falar isso, mas o Lucas falou E aí você vai ver Várias coisas ali acontecendo Outra coisa é samaritano, os judeus não gostavam mas no evangelho de Lucas o tempo todo, dos 10 que foram curados o que volta é o samaritano e aí você vai ver a parábola do samaritano você vai ver várias coisas que Lucas está falando, ó oh, é, presta atenção, que Jesus ele tem esse olhar e uma das coisas que Lucas faz, ele ele dá ênfase assim olha, é, Jesus para todos os povos, não foi porque os judeus recusaram Jesus para todos os povos... É o, desde o princípio... Esse marco zero... E aqui nessa passagem... Lucas está fazendo assim... Ó, psst, ó, 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 olha aqui... Não deixa passar isso... É importante... Porque quando a gente vai dar uma olhada... E a gente lê esses trechos... Aliás... Desde o capítulo anterior... A gente está lendo... Lucas vai trazer... Ilustres personagens... Que não tem nada a ver... Você fica pensando... O que, que tem a ver... Sabe que todo mundo conhece quando, quando tem um filho? O tiozão que vai pegar no seu filho. Sabe aquele... Porque quando a gente tem filho... Deixa eu já explicar para quem não tem filho. Quando a gente tem filho... Agora tem um negócio que parece que o filho é de cristal até três meses. O pessoal não traz nem para ser batizado na igreja. Porque assim, não está com as vacinas. E a gente vai criar uma doma. E tem esse negócio que vai ficar segurando em casa. Porque é, é toda a proteção. Eu não estou falando contra, só estou... Zoando. É um fato, Mas, é, um assim, fato é, é um fato. Você tá confessando? E aí? sempre tem um tiozão ou a tiozão que vai pegar e abraçar e dar beijo e falar, ai que lindo, sei o Você fica assim, ai gente, não beija não, segura. Tem é. gente que tem a cara de pau e fala, não beija não. Mas a, a maioria das pessoas, principalmente quando é tio Só dele, vai beijando, aí pega a chupeta, faz assim na boca pra limpar, que caiu no chão e põe. Você fica assim, ai meu Deus do céu, não faz isso. Você vai matar a minha criança. <risos> Simeão é um tiozão. Simeão é um tiozão, que a gente não sabe a procedência. Ele é um tiozão no sentido que ele é velho, bem velho. Aliás, todos os três personagens que Mateus, que Lucas, do nada vai trazer. Apresenta nesse começo aqui. São né? pessoas. Os quatro, né? Está são Isabel. idosas. Isabel. É, Isabel.
2: Zacarias.
0: Zacarias, Simeão e, e, hum. e Ana, logo depois, aqui, que, que a gente viu. São pessoas que estão ali e são. Impor... Lucas está falando, ó, oh, primeiro, ó, oh, eu quero trazer. Os mais velhos, mostrar a perspectiva dos que estão cansados, dos que, que esperaram a vida toda. E Simeão é um cara que esperou a vida toda, porque a gente vai ver algo muito incrível. Ele não é do templo, ele não é alguém assim. E no Antigo Testamento se falou de um homem que... Não é, não é o um João Batista, que já tinha uma promessa antiga. Ele não é ninguém. Só que quando você chega no versículo... É, nos versículos aqui que a gente vai ver, a gente vai ver o um movimento, 21 é o 21, a gente vai ver o um movimento do Espírito Santo fazendo questão que Simeão estivesse, versículo 25, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, é, e que esperava a consolação de Israel, então até então é um homem, cara que era justo, piedoso, alguém que estava esperando, a restauração do povo de Deus, aí começa a palavra Espírito. E na nossa, se em Mateus a palavra destaque era da trindade Jesus, em Lucas a palavra da trindade é o Espírito. Porque o Espírito estava sobre ele. Olha que interessante. O Espírito está sobre alguém, é alguém ungido. é alguém Geralmente era reis, sacerdotes e às vezes profetas Perfeito. no Antigo Testamento. Mas aqui está dizendo que é um homem comum, que o Espírito já estava sobre ele, ah, e aí fala assim, versículo 26, foram ali revelado pelo Espírito Santo, voltou o Espírito Santo, então o Espírito estava sobre ele, o Espírito revela a ele, é para ele, que viria o, o Messias, é isso, que ele não iria morrer antes de ver o Cristo, o Messias do Senhor, e aí movido pelo Espírito, ele vai até o templo, falando ó, Vai agora. Chegou a hora. Então claramente o marco zero não é só para o povo de Deus. O marco zero tem os, os, o que não é óbvio. O que são os desconhecidos no, no reino. A história é feita por desconhecidos. Não é só por, por quem é. Ah, aqui viria é o, o sacerdote. Porque se você pensa bem. Se você é da linhagem de Levi. É um sacerdote. E você está esperando. O que mais você espera é o dia que eu vou erguer o Messias e eu vou ungir e eu vou falar tá aqui a promessa de Israel e aí sabe o que o Espírito Santo faz não não vou pegar não aí eu vou pegar lá no vou pegar um, um desconhecido quando a gente lê sobre a oferta que José e Maria dá que é as rolinhas os é uns passarinhos, os pombinhos é, a gente vê que José e e Maria eram pobres é a oferta mais básica.
1: A menor de todas. É
0: a menorzinha. É, é quase melhor. um... Dê um quilo de alimento. Sabe aqueles eventos que você dá um quilo de alimento para entrar? Ali é um quilo de alimento para poder você oferecer a gratidão. Mas você imagina o Messias de Deus receber... Eles esperavam. Vai vir um rei. Vai vir presentes. Vai vir o maior é novilho. Doi, né? Mas está vindo a, o quilo de alimento ali, não perecível. E aí você tem... E aí o Espírito faz questão de buscar quem ele quer quer, e aí revela para ele que ele não vai morrer, vai buscar na hora certa e traz, o que que Lucas está dizendo aqui? Que o nosso marco zero, ele é feito pelos não óbvios, pelo que não é que a gente acha que vai acontecer, isso traz para mim uma esperança incrível e deve trazer para você, porque talvez você, na sua caminhada você fale assim, ah, mas eu não sou óbvio, aqui é, eu não tenho esse dom, eu não tenho o talento, eu não tenho o talento do Vini para tocar, eu não tenho o talento do, dos pastores para falar, eu, eu, eu não sou, eu não é, mas muito, ó, se você não é o óbvio, fique, fique esperto, porque
1: Deus trabalha com o que não é óbvio. É, uma das coisas aqui, por exemplo, a, a profetisa, ela é da tribo de Acer, ela não é levita, ela é do... É do... De um, de, uma, de um clã né? das tribos que está completamente fora do circuito. Né? E idosa, viúva, a maior parte da vida e é uma dela... E é uma viúva
0: que ficou, ficou casada só por sete anos, quer dizer que ela poderia ter tentado casar de novo e não, não fez nova, isso. viúva
1: nova, né? Isso. Isso mostra, então, a Jesus chegando como uma revelação para essas pessoas que, tão, que os geralmente pastores, estão à margem né, os pastores,
0: da Os pastores, a gente fala que que pastor os pastores de ovelha estavam lá presenciando o nascimento de Jesus, são, são pessoas que não são óbvias, são pessoas que, que não estavam esperando toda a gratidão, toda, todo o olhar, e aí
2: essa pessoa ela vai e ela, ela se dispõe diante de Deus e Deus usa. É verdade, eu estava lendo algumas coisas sobre aquele período, né, onde, onde Jesus tá para nascer, então tinha tido todo um conchavo político, tinha muita gente envolvida ali falando, eu quero estar... Tá por cima aqui, eu quero ser alguém que é, que vai ajudar na chegada do Messias, existe, existe essa expectativa, outras pessoas que já estão assim, não, é melhor que o Messias não venha, senão ele vai estragar o nosso barato aqui, que a gente já conseguiu um monte de coisa, né conseguimos manter o nosso culto aqui, né é, então vai dar vai dar ruim, é melhor ficar do jeito que está, e aí ele mostra por meio dessas pessoas, o Espírito mostra e traz pessoas dizendo assim, oh, não necessariamente, quem é do povo... Quem tem a carteirinha do povo, de Deus, é quem realmente estava esperando as promessas se cumprirem. Então, por isso, Ana, que, vai, que é o trecho que a gente não leu, que é logo em seguida, por isso Simeão, que até então era, eram anônimos, mas Lucas, Lucas faz questão de citar, ó, é Ana. Né? Em outros lugares, o nome das mulheres nem é citado. Né? É, ó, é Simeão, é esse cara aqui, ó, ele não é sacerdote, ele não é da tribo de Levi, mas eles estavam esperando, aguardando a redenção de Israel, eles tinham entendido do que se tratava a promessa, que não era aquilo que politicamente estava prosperando às vezes ali, porque eles tinham conseguido várias concessões, imagina o governo romano tinha invadido, que geralmente eles podiam ter acabado com várias coisas ali na hora, então conseguimos, ninguém vem estragar aqui, aí alguém de fora vai falar, não, a verdadeira esperança não é essa, vai vir com o Messias, né? E aí é esse cara que traz essa revelação aqui. E o que ele diz tem muito a ver com isso, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado.
0: Às vezes eu fico me pensando... sou muito crítico, esse é um, um jeito que eu fui formado. Mas tem que tomar muito cuidado, porque provavelmente a, a igreja do Senhor no Brasil, ela vai vir de lugares não óbvios. Ela vai vir em lugares que não estão na mídia. Ela vai, ela vai ser... E, e a presença do reino de Deus está em pastores que a gente não, não é óbvio, em homens e mulheres que não são pastores que não são óbvios, e Deus está agindo com o seu espírito de forma clara na nossa igreja, e eu oro para o Senhor, o que o Senhor está fazendo na comunidade da vila, que eu estou olhando para o óbvio e não está no óbvio, e, e eu, eu, eu brinco aqui, às vezes eu acho que eu até brinco demais, porque eu sempre falo, se você tiver uma ideia e vier falar comigo, provavelmente você vai ser o líder dessa ideia, mas eu, hoje eu quero falar disso como algo positivo. Talvez Deus está te levantando para começar algo pela comunidade da vila, que eu não sei, nem os pastores sabem, mas que o Espírito trouxe para você. É lógico que cabe a nós ter o discernimento de falar, ó, legal, mas não vai ser pela vila. Ou legal vai ser pela vila, mas vamos devagar, que o andor é de barro. Ou legal, vamos embora. Porque pode ser várias respostas. Porque não necessariamente... O que o Espírito está revelando para você Está revelando para a gente Mas não quer dizer que, que o Espírito está te trazendo Mostrando, não seja verdade Isso é uma coisa que Às vezes você fala ah, o Meu pastor falou que eu não senti Legal, não é uma coisa Porque às vezes a gente vê esses, essa turma Que quer arranjar namorado e fala O Espírito me revelou que eu vou namorar com você Eu sempre falo, tem que revelar para os dois aí, se, se o que o Espírito revela para você Tem a ver com a vila Aí tem que revelar quem Deus escolheu para ser é, os pastores da vila. Senão
2: não, se preocupa porque se é uma coisa de Deus, ele vai te usar em qualquer Ele vai te lugar. usar,
0: não é isso que eu estou querendo dizer. E eu quero incentivar, porque às vezes você fala assim, ah, não sei. Gente, o Espírito está agindo. Se fosse na época de Jesus, alguém falaria, quem é Simeão? Quem é Ana? Que time jogou? Qual é a, é a linhagem? Qual é a promessa no Antigo Testamento? Quem falou? Ninguém. E... e Ninguém, eu sei que esse, esse homem ele chega, ele pega Jesus, logo depois que, que ele, ele abraça, fala que ele está abraçando, ele está ali.
1: A história muda incrivelmente, porque de Malaquias até aqui, são 400 anos sem profetas. E o incrível aqui é que Jesus está chegando e muda tudo nesse, nesse casal que é Zacarias e Isabel, eles já começam a experimentar uma coisa que 400 anos não acontecia. E esses, esses encontros aí de, de, de José e Maria com esses, esses idosos mostram o que estava mudando, né? Esse marco zero que a gente tem falado. Que as profecias voltaram, a atuação do Espírito Santo está acontecendo. Né? Que a ênfase de Lucas, que não está só no Evangelho de Lucas, mas está em Atos também. Aliás, é por isso que eu acho que Lucas consegue ver mais o Espírito Santo, porque ele trata disso no, no, em Atos, né?
0: É, e, e é interessante que ele pega, ele levanta Jesus, na minha cabeça já não tem os detalhes, mas ele agradece e faz um, uma oração que é cântico. Os judeus têm isso. É, eles, todas as orações viram cânticos, e os cânticos viram... As orações marcantes, eles acabam cantando e repetindo. Eles aprendiam com rimas. Eles aprendiam com, com rima, canto, com canções. Com eles coisas, não, então... não eram muito da escrita, no sentido assim, eles foi transmissão oral. Eu tive a oportunidade, quando nasceu meus dois filhos, de pegar... É, depois que agora, a, a, a Ana aqui, ela faz parte de todo mundo aqui, né? E esse, é, geralmente nasce... Não é a
2: Ana da história. Não é a, a Ana da Ana história. A Ana... A filha do Wagner, médica, a, de boa parte.
0: Ela fez a parte o de parto. quase todo mundo. Se você está grávida, eu recomendo ela. <risos> se ela tiver agenda, coitada. <risos> Mas assim, aí ela, ela bota na... A mãe, agora, graças a Deus, é a primeira a pegar, né? Eu cortei o cordão. E eu lembro quando chega na minha mão... Eu pude erguer e orar E fazer uma oração E é um momento maravilhoso assim, É um momento muito emocionante Como pai, como família Consagrar o filho e, e, e Ou a filha Que eu também fiz E ter esse momento E ele faz essa oração E essa oração é uma das coisas mais lindas Que a gente pode ler como profecias ali Que foi feitas para Jesus É um pouco dura também, né? É, não, é, a segunda parte é dura. A gente nem vai, vai falar, mas a segunda parte vai mas falar sobre mal, né? a não queda. Não, não, não é porque não, não deu não... tempo mesmo. Mas é que fala do, da, da queda de muitos poderes. Porque o reino que ele vai inaugurar é de ponta cabeça. Isso. E a espada que vai ser enfiada em Maria é ver o filho morrer. Porque ninguém merece ver ninguém morrer, quanto mais o seu filho morrer. E ela vai ter uma espada que vai ultrapassar. Os teólogos atravessar dizem que foi isso. Alma, né? Atravessar a sua alma. Mas o versículo 29 e 30, ele fala assim. O soberano... Como prometeste, ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. E é interessante que é um... <risos> eu acho que é, é, é muito interessante essa fala, né? Porque essa fala, ele está ele tá falando dele, já, eu já posso morrer. Eu já posso morrer. E porque e, e, eu posso morrer em paz esse que é o negócio, que eu não estava com paz, porque eu, eu tinha uma promessa que eu viria a Jesus, eu viria o Messias, e eu não vi, agora, eu, agora que eu vi, eu mesmo velho eu posso morrer em paz, eu vi a tua salvação, e a palavra salvação, ou o Senhor salva, é Jesus, então ali tem um trocadilho, significado, com, significado, né? que é o mesmo de Josué, Ele tá aqui, mesmo Deus, Deus, de Jos... salva. Deus salva, que é, o, que é o mesmo de Josué, aliás, a palavra o nome Jesus é Josué, em grego, em grego. Então, você, ele está assim, eu, eu vi Jesus, ou eu vi a sua salvação, assim do Senhor. a salvação do Senhor. Isso é incrível, porque essa paz é o que todos nós buscamos. Não é só Simeão que teve aquela promessa. Eu, uma vez o Paulo, é, marcou o Paulo, porque eu, eu tenho como objetivo ministerial, um dia eu entendi isso, há 10 anos atrás, que eu entendi isso, que o meu objetivo é ajudar as pessoas a encontrar sentido na vida. O meu objetivo não é pregar a palavra, e eu uso a palavra para atingir o meu objetivo, mas não é. O meu objetivo é ajudar as pessoas a encontrar sentido. E eu pus isso no meu, no meu Instagram, e o Paulo, sempre que ele lê, ele fala, cara, isso aí é muito interessante. E para mim fez muito sentido, que é ajudar as pessoas, eu, quero, eu tenho como objetivo ajudar as pessoas que estão aqui na comunidade da, da vila a encontrar o seu sentido. E pessoas que não encontraram o sentido da vida e eu acredito que passa por Jesus, é óbvio, elas são pessoas infelizes, são pessoas preocupadas, são pessoas são pessoas extremamente ansiosas, são pessoas que estão se, se matando por dentro, se corroendo, porque está na busca, porque o nosso maior medo não é morrer, o nosso maior medo é não saber para que viver, isso é, o, é, é, é a angústia que mata em vida e não mata na morte é você tá vivo e não está vivendo para nada, ou não está vivendo tendo se encontrado, ou não tem encontrado essa paz.
2: Inclusive para quem é cristão, né? eu e você quando esquecemos disso, no nosso dia a dia, na, 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 na loucura, na correria, quando a gente esquece disso, a gente perde exatamente essa paz. né? Então é essa coisa dupla né? de quem nunca viu essa paz e de quem às vezes viu, mas de tempos em tempos, ah, onde que eu esqueci isso olha onde eu caí onde é onde eu que eu esqueci deixei de lembrar essa paz é, é, é os judeus
0: no antigo testamento eles se cumprimentava com shalom que é a paz completa os gregos já no, no é, os romanos se cumprimentava com o kares que, é que, é, que é a graça e aí eu, eu acho muito interessante que paulo sendo tão inteligente e, e estando ali na ponte entre os judeus e os gentios em Gálatas 1.3, ele fala assim que, que a paz e a graça, né? que o xalom, ou, ou ali que está, que é, ele quis juntar o shalom dos, dos judeus e a graça dos, dos romanos, dizendo assim, paz e graça. E ao mesmo tempo isso, ele
2: ressignifica isso, né? Qual paz é essa? E em não é só Jesus Cristo. Cristo. Por isso não que é só a gente graça. não tem
0: isso, mas quem veio de uma igreja mais pentecostal, graça e paz. a gente fala graça e paz da parte do Senhor Jesus. É muito interessante, eu, eu, às vezes eu estou com alguém estamos conversando, o, o, você falou isso num podcast da local esses tempos, e a gente vai lá, e aí não sei o que, não sei o que, e a gente está conversando, momento. já está dez minutos, daqui a pouco alguém fala, mas você é o que? Eu sou pastor, ô oh, pastor, graça e paz, ele começa a conversa do zero, de novo, eu falo assim, mas caramba, a, 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 você Até se declara agora, pastor, ou, eu não sei se já aconteceu isso com vocês, eu sou crente, ô oh, peraí, então vamos começar de novo, graça e paz da parte do Senhor Jesus, graça e paz irmã, e aí a gente vai e começa do zero, por quê? Isso tudo, é lógico, isso já virou um jargão só, mas existe algo por trás dizendo, tudo que a gente busca é essa paz em Deus. Essa graça essa paz.
1: Na, agora, na hora que você, você falou da, da, do Simeão dizendo, eu posso, agora eu vi a salvação, né? posso ir embora. É, é, em alguma medida a gente experimenta isso. Né? E Eu não sei se vocês já acompanharam pessoas que estão no... no no último dia da vida, no último momento da vida Porque ser pastor, algumas vezes eu, eu tive lá na, na, na UTI ali, A última oração, aquele último momento aquela, É um, um ambiente muito diferente Mas um amigo meu, é, missionário da CEPAL, Oswaldo Pratas Alguém já deve ter ouvido dele, o Marcos você sei que conhece ele, é, Um dia desse eu estava ouvindo ele, ele contar como o pai dele faleceu ele recebeu uma ligação para ele ir logo para o hospital das clínicas aqui em São Paulo, que o pai dele estava lá. E quando ele chegou, o pai dele já tinha falecido. E a equipe que tinha atendido o pai dele estava todo mundo emocionado. E um deles disse assim, é, qual foi a última conversa? né? Ele queria saber, ele perguntou alguma coisa. E ele falou assim, é, teu pai falou assim, vocês já viram um cristão morrer? E aí eles, o pessoal ficou Ali consternado né Pela pergunta E ele disse assim, vocês vão ver hoje Fica aqui que vocês vão ver hoje E assim, no, como no último momento No último suspiro, ele falou assim Combati o bom combate Vivi e guardei a fé Bendito seja o nome do Senhor Em todas as coisas E fechou os olhos E foi embora Ele falou que aquilo comoveu muito A equipe que estava atendendo mas eu já vi algumas vezes isso acontecer. E eu imagino que o que esse homem estava dizendo era uma coisa assim, de uma pessoa que tem profunda convicção de que a nossa história não acabou. A nossa história não acabou. Então, eu não sei de quem você se despediu e, e, e eu tenho certeza que a nossa história, uma vez que nós somos Jesus e nós andamos com ele, a nossa história não acaba quando você se despediu daquela pessoa que você ama, e a nossa história não acaba, e Simeão estava dizendo isso, a nossa história não acaba, aqui. é o ponto zero de uma coisa enorme que está acontecendo, uma mudança radical em tudo que a gente está vendo.
0: Ali, ali é para Simeão, vendo desse ponto de vista, Simbal, é a certeza da ressurreição. Aí fica mais fácil falar, viver é Cristo, morrer é lucro, porque ele viu a salvação, a salvação do nada. A salvação do que o que a gente vive aqui não tem sentido. Por isso que o marco zero é encontrar sentido na vida. O marco zero aparece para os não óbvios, mas o marco zero aparece para dar sentido na tua vida. E a última parte da sua canção, é, Simeão fala o seguinte no versículo 31 e 32. Que preparaste a vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Ah, essa glória de Israel, teu povo, não é um, um orgulho étnico aqui. Aqui ele está falando, aquele clã de Jacó, também chamado
2: Israel, que era
0: insignificante, exatamente, que teve que pedir ajuda para o Egito, é que a gente sabe do infiltrado, José. Mas não com o país, me ajuda, um me ajuda, que era um clã de 70 pessoas, insignificante numa história de nações poderosas. Aquele clã que o Senhor escolheu, dois homens idosos. voltamos ao. ao... Talvez você está com mais idade falando: acabou, não acabou, não, você, meu filho, minha filha. Você está talvez no começo. Moisés foi com 80. A gente é, nunca é tarde para. Em chegar ao Marco Zero e ir. Ele fala: aquele que começou com Abraão, Isaac, agora, é, depois foi Jacó, Israel, ele vai ser glorificado na, na descendência de Jesus. Mas é luz para todos os povos. Luz para todos os povos. A promessa. E aqui está assim: e a palavra gentil aparece aqui pela primeira vez, como de forma precoce, no nascimento de Jesus ali, tá, ele é revelação aos gentios. Era a promessa de Abraão que a, ele abençoar todas as nações. E
2: serão benditas todas as nações da terra, né?
0: E ali está. E isso é, é lindo ver quando Paulo entendeu isso. E vamos lembrar que Lucas aprendeu muito dessas coisas com Paulo. Porque a, a gente, por ver os evangelhos antes, a gente pensa, veio os evangelhos, eles escreveram, depois veio Paulo. Não. Primeiro veio Paulo. <risos> Paulo ouve o evangelho de forma oral. De
2: ordem da escrita. E da escrita.
0: Né? Paulo escreve anos. as cartas. Lucas faz viagens com Paulo. Um
2: missionário grego.
0: Isso, missionário grego, porque Paulo enxergou que o evangelho seria para os gentios. Provavelmente, Paulo, quando chamou esse médico, falou, vem comigo, mas eu não posso, eu não sou judeu. É luz para os gentios, é revelação para os gentios. Depois que você ouvir essa história, sua, sua história não vai ser mais ou menos. Na segunda viagem, porque a gente sabe porque que Atos de vez em quando vai para nós, e de vez em quando vai para eles. Então na segunda viagem Lucas volta a falar a eles e provavelmente o Lucas ficou na pesquisa ali. Foda, deixa eu fazer uma pesquisa que eu vou escrever isso, isso aqui. É é umas demais.
2: entrevistas, né? Eu vou umas entrevistas para dar um pouco mais de imagem nisso, né? Ó, aquele acho que tem no Netflix Paulo Apóstolo. É demais. Pega o filme assistir... da vida de Paulo. Paulo e é Lucas ali com ele.
0: Então... Lucas com ele porque é o tempo todo. Um e aí disso, quando Paulo faz. morre muito provavelmente ali Lucas fala vou escrever o começo e as histórias de do Espírito Santo, como ele fez. E aí ele escreve. Então, Lucas foi um cara que foi alcançado por isso. Lucas está fazendo. Oh, 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 olha aqui. E a gente é gentil, eu não sei se você sabe, eu não sei, pode ter algum judeu aqui. Mas a gente deveria estar tá fazendo. Opa, olha aqui. E o que é mais bonito é que Lucas vai contar em Atos 2 o que acontece no Pentecoste. O Pentecoste é o Espírito de Jesus descendo abundantemente. E diz assim, Atos 2, versículo 4 e versículo 6. Todos ficam cheios do Espírito Santo e, come e começaram a falar noutras línguas conforme os o Espírito de Deus os capacitava. Ajuntou-se uma multidão e ficou perplexa. Por quê? Pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. A língua sagrada não era mais o hebraico. Agora cada um podia ouvir na sua própria língua, porque Deus, o marco zero, é a salvação de todos os povos. E não é a salvação de todos os povos, Deixa a sua cultura e vamos virar a essa cultura de Israel, de Jacó. Não, no céu, em Apocalipse, João vai falar que todas as línguas se confessam e louvam ao Senhor. Quer dizer que agora a salvação é na nossa, é Tupiniquim. Vai ter, vai ter a gente lá. Vai ter o brasileiro, a feijoada. Vai ter, vai ter o samba, vai ter o pagode, vai ter o, sei lá, funk. Vai, se você não gosta, Edimido, vai um pouco mais para o lado. Mas vai, vai. Vai ter a gente. Não vai ser órgão, não vai ser só esse tipo de louvor, não vai ser... Não vai ser, mas vai ser também. Vai ter também. Vai ter também. Tô, todo mundo lá. E é uma festa das nações. Por isso que Paulo em Gálatas 3:28 vai falar. Ah, meus amigos, vocês estão nessa discussão. Mas em Cristo Jesus não há judeu e nem grego. Não há escravo e nem, e nem livre. Não há homem nem mulher. E aqui ele está dizendo, não há, mas todos são iguais. Todos, todos são Um em Cristo Jesus porque ele é o marco zero de todas as nações e o Espírito fez isso
2: é uma festa das nações para o rei e com os, o rei das nações
0: então se você não gosta muito de, de muitas nações você não vai gostar do céu o céu é o lugar da celebração de, de, de comidas de línguas, os de cores um... de gente diferente se acostume com isso isso, gente igual gente igual Igualzinha não é o céu, é outra coisa. Aos povos é o céu, é a celebração da diferença, mas na unidade em Cristo Jesus.
2: É lógica cada semente a serpente que a gente viu em Gênesis, né? É a serpente. Ela quer produzir rebeldes como se, como ela é, né? Todos iguais ali. Todo mundo rebelde. igualzinho.
0: E Jesus vai falar: não, eu vou inaugurar o meu reino de ponta cabeça. E por isso muitos vão cair. E por isso que Jesus ele veio trazer a paz E o amor, mas vai ter divisão Porque muitos vão querer Um monopólio e vão querer um jeito Ele falou, não, não, não. o único jeito É o amor e a justiça Do reino, e essa, esse amor E essa justiça, a gente celebra No Natal, Natal é lugar De casa cheia Natal é lugar daquele tio chato Que beija a criança Natal é lugar do primo Que fala coisas inconvenientes, talvez Quando é que você vai casar? Quando você vai ter filho. Mas o Natal é o lugar onde a gente ouve, por amor e em amor, a gente tem de volta os que são nossos, o que de alguma forma cruzou. E mais, é o lugar onde a oportunidade de a gente levantar os nossos olhos e verem os não óbvios que fazem parte da sua família. Os não óbvios que talvez hoje vai poder, nesse Natal, fazer parte da sua, da sua mesa. Os não óbvios que estão aqui. Essa é a nossa família. A gente não tem culto de Natal. Você sabe que o. Que o, que o Zé, ele fala assim: a gente vai no, no dia 24 fazer o culto de Natal você está na igreja errada Zé você caminha com a gente você caminha com a gente há tanto parte, tempo você acha que eu vou trazer todo mundo no dia de Natal para vir aqui Deixa em... o Natal é, as é na casa <risos> não é na igreja eu não vou fazer eu não estaria aqui mas uh, uh, e, e ficar virando o ano orando também não eu oro mas eu oro na minha casa celebrando com alegria com os meus e vai vir aqui pode orar é que bom orar na verdade eu estou perdendo eu tô perdendo apelo pera aí não mas olha só mas eu
2: <risos> quem não tiver com quem fazer por acaso é
0: isso que eu queria gente... trazer é isso que eu queria trazer o Natal só faz sentido no meio cristão com todos os povos se todos tiverem uma casa e, um, e uma família para celebrar e talvez alguns perderam a casa e a família ou talvez alguns não por causa da pandemia não vão poder estar e, e, e Natal é, é o lugar onde você olha para a igreja e fala, a gente pode. Então, talvez, até mesmo conexões fazendo hoje para sexta-feira, você está com gente. E não tenha medo de... Porque a família de Deus não pode fechar portas para ninguém. Porque o sangue está no umbral da Páscoa. Mas para que o Natal aconteça, para que a Páscoa aconteça o Natal, tem que acontecer já na nossa celebração. Eu vou orar e depois... Uh, o Vini canta uma música. E, e se você tá sem o cálice. se dá um sinalzinho. E os nossos, a, a nossa diaconia do Conta Comigo. Vai, vai levar um, um cálice até você. Mas a gente vai poder celebrar. Esse, a presença de Jesus. A gente vai celebrar. Porque mesmo nós não sendo o, os óbvios. Ele nos escolheu. Vamos celebrar porque. Ao encontrar sentido na vida. Nós temos paz. E vamos celebrar. Porque Jesus, ele, ele nos escolheu com o nosso jeito de ser e nos transformou a imagem dEle. Ele não deixa também do nosso jeito. Ele quer que a gente cada vez mais pareça santo e justo. Senhor Jesus, obrigado pelo Natal, pelo Marco Zero, pelo olhar do Lucas, esse evangelista maravilhoso. Mas muito obrigado por Jesus Cristo, Senhor. O Senhor é o herói da nossa história. O Senhor faz um marco espacial aonde a gente encontra sentido, aonde a gente se encontra na vida e a gente tem um direcionamento correto. Senhor, obrigado pela Tua Palavra, obrigado por homens igual Simeão, que o Seu Espírito foi buscar e a gente não conhecia e hoje faz parte da nossa vida, do nosso aprendizado. Obrigado por cada homem e mulher, cada criança, cada idoso que está na comunidade da vila, Senhor, que faz parte da nossa caminhada, Senhor. Que todos nós, Senhor, essa semana, encontremos mais famílias de Cristo para poder celebrarmos esse marco tão significativo, Senhor. Se está alguém aqui, Senhor, que ainda não encontrou esse marco, Senhor, que antes dessa ceia, Senhor, o Teu Espírito, o que foi em Simeão e o que foi derramado no Pentecoste, revele que só Jesus Cristo é o Senhor. E que essa vida possa ser entregue, Senhor, numa oração. Se você tem isso e você ouviu as minhas palavras, repete no seu coração, Senhor Jesus, eu entendo e eu entrego a minha vida a Ti. E que esse momento seja o marco zero da fundação da sua vida espiritual, mas o marco zero do encontro de sentido. E que você é muito bem-vindo, bem-vinda na celebração da ceia. Porque ao declarar que Jesus Cristo é o Senhor, a gente é salvo pela fé do que Jesus fez por nós. Em nome de Jesus, amém. Amém.